0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 7 de julio del año 2023 y naturalmente, pues es el día que es, 7 de julio. Si hay un día en el que no hace falta decir que santo es, pues es el 7 de julio. En un momento estamos en Pamplona para contar lo más trepidante de la actualidad de esta mañana, que son los toros de la Palmosilla, enfilando los 800 metros que van de la cuesta Santo Domingo a la Plaza de Toros, con una legión de mozos y de mozas corriendo delante de ellos. Primera mañana de San Fermín, ahora estamos en, en la otra carrera, En la otra carrera, que es la de estos tres mozos y esta moza que aspiran a presidir el gobierno de España, pues la emoción va por barrios. Igual quienes están viviendo con mayor entusiasmo el comienzo de la campaña electoral son los sociólogos que dirigen las empresas que hacen encuestas. Porque estamos en sus días de gloria, los días de más trabajo, los días con más clientes, porque están los medios de comunicación que contratan los sondeos, pero están los partidos políticos, que también encargan esos sondeos. Y los partidos políticos son los que más se la juegan, los que más se juegan y los que van a disponer de los famosos tracking hasta el final. De momento eh, podemos disfrutar todos los ciudadanos de los trackings que van publicando eh, tres periódicos, tres periódicos que son el ABC del Mundo y el diario del País y si hay algún otro que lo esté haciendo... Pues, eh, pues ya lo siento porque no estoy al tanto Pero los que, los que se publican O sea, los que yo tengo control, Que son el ABC, GAT3, el diario El Mundo Sigma 2 y el diario El País Que ha empezado hoy con el tracking diario 40DB, a ver, haciendo una media Así un poco a ojo de, de lo que Publica cada uno de ellos, me sale que Feijó estaría ahora mismo en 140 diputados ...y Pedro Sánchez estaría en 110... ...140-110... ...y que en la segunda línea de este encierro... ...pues estaría en con 35... ...Yolanda Díaz con 32... ...más o menos, hay diferencias entre los trackings... ...el del diario El País da menos escaños al PP... ...que el de Gat3 por ejemplo... ...el de Gat3 sigue por encima de 150, creo recordar... ...pero bueno, haciendo un poco digo la media... ...140-110, tanteo a, este, a esta hora de la mañana... ...del primer día de la campaña electoral... ...35-32... sabascal Yolanda Díaz... ...o Vox Sumar... Mira usted, ...y entonces quién gobierna... ...pues el... ...esperes a que llegue el 23... ...y ya vemos... ...cómo quedan todos los demás... ...no solo los cuatro... ...no solo estos cuatro... ¿no? ...y espérese a ver cómo salen... ...Feijó y Sánchez... ...de la corrida del lunes... ...corrida nocturna... ...la gran velada... ...la gran velada... ...con... ...Vicente Valles y Ana Pastor... ...como encargados de arbitrar el debate... ...de mantener vivo el debate y de que haya también pues juego limpio ¿no? en el entre ambas partes en el debate y también de hacer preguntas porque estos son moderadores que tienen derecho faltaría más a preguntar lo que ellos quieran a los participantes en el debate es un debate pero también los moderadores pueden introducir las preguntas que les parezcan oportunas, ya avisé antes a Vicente y a Ana Pastor que cuidado con lo que preguntáis o dejáis de preguntar porque va a estar la santa inquisición esta nueva que existe sobre los entrevistadores mirando a ver qué es lo que decís si preguntáis por unas cosas y no por otras, ¿no? ¿no? se os olvide preguntar por el IPC, por ejemplo, que si no luego alguien nos lo va a reprochar. Bueno, comienzo de campaña electoral. Mire, anoche, pues, repetición de estribillos. Repetición de estribillos con alguna promesa nueva, alguna. El presidente Sánchez cumplió con la liturgia de proclamar ante su militancia que no le cabe duda alguna de que va a ser el PSOE quien gane estas elecciones. Vamos a ganar, compañeros y compañeras para que España avance cuatro años más y van a perder aquellos que lo único que proponen es retroceder. Dijo el presidente que voy a hacer un spoiler, y el spoiler era este, ¿no? Spoiler de cómo va a quedar la noche electoral. Vaya hasta a saber lo que pasa en la noche electoral. Y luego hizo otro spoiler, este, del programa electoral que presenta hoy el Partido Socialista. Esto lo hizo en, el, en la entrevista con Pedro Piqueras, en Telecinco. Dijo el presidente que una de las promesas que hace en este programa electoral, bueno, promesas... Eh, eh, ...proyectos, propuestas... ...digo promesas para que luego no se le diga que lo ha incumplido... ...es regular por ley... ...lo de las listas de espera... ...o sea regular por ley... ...el tiempo máximo de espera para una intervención quirúrgica... ...por ejemplo... ...para una operación máximo 120 días... ...hoy tendremos más detalles... ...porque imagino que vendrán los detalles... ...en el programa electoral... ...que presenta el Partido Socialista... ¿no? ...pero ahí la, la, la duda es... ¿y si, ...y si pasan más de 120 días... ¿Quién está incumpliendo la ley y qué castigo tiene por incumplirla? Pues claro, hasta ahora podía pensarse que el problema de las listas de espera, la manera de reducir las listas de espera, era dedicar más recursos a la sanidad, más médicos, más enfermeras, ¿sabes? más medios. Y igual ahora hemos encontrado una nueva forma, que es, eh, ¿cómo acabamos con las listas de espera? Prohibiéndolas. Digo, esperemos a conocer la letra pequeña, que la habrá, ...imagino en el programa electoral que hoy se presenta. Feijóo y Yolanda Díaz coincidieron ayer en algo, que no es poca cosa... ...coincidieron en algo, coincidieron en qué... ...pues en ir a sus lugares de origen a presentar su campaña electoral. El aspirante del PP estuvo en su aldea natal... ...en la provincia de Ourense... ...Feijóo guiño tras guiño a los pequeños pueblos... Esto ...seguro que ya lo han captado los habitantes, los votantes de la España rural. Le pido a los catalanes... Le pido al conjunto de los españoles que no pongan intermediarios en el gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España y si no lo hace bien, que se la retiren a los cuatro años. Por la mañana estuvo en, en su aldea natal, luego por la tarde o por la noche inició la campaña electoral en Castelldefels, en, en Cataluña. El presidente del PP les pido a los, a los catalanes Pidiendo el voto, pues de todos, eh, tampoco hay que ser muy listo para ver la estrategia, de, concéntrese el voto de todo aquel que quiera jubilar a Sánchez en mí. En mí. Y ha prometido Feijóo humildad. ha Dicho que él no va a dejar de ser una persona humilde, modesta, aunque presida el gobierno de España. La aspirante de sumar, Yolanda Díaz, en Coruña, en, 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 con, con acompañantes, Marisa Paredes, estuvo con Yolanda Díaz. En Coruña estuvieron hablando del manifiesto contra la censura. ¿no? Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, estuvo en Coruña y estuvo naturalmente Yolanda prometiendo fomentar el plurilingüismo en las instituciones. Va de hacer un país que también seña Galicia. Un país no que eu pueda arrancar a campaña en Galicia e falando en galego. De esto a sumar. Queremos falar en galego. Sumar también va de esto, como decía Yolanda Díaz, hablar en, en gallego. El que lo hable, se entiende. El programa de Sumar, el programa electoral que se presentó en el día de ayer, incluye una cosa que llama avanzar hacia una programación multilingüe en las televisiones públicas. Que consiste, si yo lo estoy entendiendo bien la propuesta, en obligar a las televisiones públicas a contar con una programación completa en la lengua propia del territorio en el que emiten. Dice, avanzar hacia una programación multilingüe, pero si, pero si es toda en la misma lengua, no es multilingüe. Y luego dice compartida e intercambiada esa programación con otras comunidades del mismo dominio lingüístico para que haya reciprocidad entre las televisiones autonómicas. No sé si esto significa que la televisión balear tendrá que emitir programas de Tv3 o que la televisión valenciana tendrá que emitir programas de la televisión balear, le encajen o no le encajen, no no creo. No creo que sea eso porque sería ir contra la autonomía de una televisión autonómica. A la hora de probar. Igual es, eh, es estrechar lazos, ¿no? Ah, y otra cosa, lo de la rectificación. En el, borra en, en, no en, el borra en el programa electoral que presentó ayer Sumar se incluye una propuesta o promesa que luego ya ha sido rectificada solo unas horas después por Sumar. La propuesta o la promesa era crear un Consejo de Medios de Comunicación Audiovisual que se encargue de instaurar un código deontológico del periodismo y que tenga potestad para sancionar y expulsar de la carrera periodística a quien manipule y a quien desinforme. Luego han corregido esto. Por la, unas horas después salieron a decir, ahí va, que es que se nos ha colado una cosa que en realidad iba en, un, iba en un borrador. Que por favor lo quitemos del programa electoral que ya. ¿Qué es lo que hay que quitar? Pues creo que lo de expulsar de la carrera periodística, lo de sancionar, no lo sé, lo de la existencia de este Consejo Audiovisual, que imagino que sería a imagen y semejanza del que ya existe en Cataluña, esto se mantiene. Consejo Audiovisual que se encargaría de supervisar el trabajo de los medios de comunicación, de atender las eh, quejas que se puedan presentar y de establecer pues quién ha incurrido en una manipulación, o en un sesgo, o en una descompensación, en fin, estas cosas que tanto gustan, en esta campaña electoral en la que ahora nos encontramos. ¿Y quién formaría ese consejo? Pues si esa semejanza de lo que pasa en Cataluña con el, con el CAC, pues serían los partidos políticos representados en el Parlamento, que se repartirían los sillones, o sea, como hacen con el Consejo General del Poder Judicial porque lo que hacen los partidos con un consejo como este, pues es intentar colocar ahí a gente de su cuerda, ¿no? Cuántos de los tuyos, cuántos de los míos, para intentar también influir sobre las decisiones, supervisiones o fiscalizaciones que a su vez haiga, hagan haga ese consejo respecto del trabajo periodístico de los medios de comunicación. Bueno, y luego Puigdemont, Puigdemont, enredar es la afición favorita de Carla Puigdemont y ayer pues enredó. Ayer exhumó su vieja historia Según la cual emisarios socialistas Le han estado visitando en Bruselas Para persuadirle de que se entregara a la justicia española Aceptara ser juzgado, condenado, encarcelado unos meses Con la garantía, la promesa De que luego inmediatamente le indultaban Ayer se lo contó a Jordi Bastén Recú Visitants, personas, digamos Personas del PSOE La seva propuesta siempre es la mateixa, Que me entregué y que ya me un indult Y que ya me bé. No busco eso Visitan visitantes que vienen y me dicen o sea, que me entregue y que luego ya me indultarán y me tratarán bien Decía Puigdemont, yo es que no busco eso, yo busco la solución del conflicto catalán no lo mío, no lo mío. bueno, eh, no es la primera vez que lo cuenta esto de los visitantes, yo sospecho que Puigdemont convierte en emisarios socialistas a cualquiera que haya pasado por allí que, y que ha fabulado con una oferta de indulto que igual pues nunca existió, que probablemente nunca existió, o sea yo me creo en esto a la ministra Raquel Sánchez que ayer lo desmintió tajantemente porque ya estará al tanto de quién ha visitado a Puigdemont y quién no le ha visitado. Ahora, ahora, si alguna vez Puigdemont es juzgado y es condenado, claro, tampoco sería marciano que después fuera indultado, como lo fue Oriol Junqueras. La diferencia entre Puigdemont y Oriol Junqueras no está en lo que hicieron durante aquellos meses de septiembre, octubre del año 17, el referéndum, la declaración de independencia y todo aquello ahí estuvieron, ahí hicieron las mismas cosas o sea que en ese sentido están en la misma situación la diferencia está en que uno se largó y el otro se permaneció aquí y rindió cuentas ya ante la justicia y dices pues, pues eso ya es una diferencia para lo del indulto, pues en realidad no, porque el motivo que alegó el presidente Sánchez para indultar a Oriol Junqueras y a los demás no fue que se hubiera quedado en España fue el interés general el interés general del país los catalanes y del resto de los españoles en la medida en que indultarle favorecía la convivencia. Claro, visto así, ¿por qué no iba a poder ser indultado también Carlos Puigdemont? Bastaría con asumir que su encarcelamiento obstaculiza la convivencia y que perdonarle parcialmente el cumplimiento de la pena favorece la convivencia. O sea, lo coherente en efecto, presidente, sería indultar también a Puigdemont. O todos o ninguno. Carlos Alcina en Onda Cero.